0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan en capítulo 19. San Juan 19. La vez pasada vimos como Jesús ya fue sentenciado, este como este ya por su nación y Pilato le está como examinando, no no puede verificar pues un delito delante de Roma, o sea que un ser humano diga que es Dios, para Roma no era blasfemia, no era digno de muerte, quizás era digno de unas risas o algo, lo tendrías que demostrar pero era parte de su cosmovisión. ...que los dioses que son parte del cosmos... ...pueden tener hijos e hijas... ...y eso eran sus sus leyendas... ...y su mitología y todo eso... ...entonces para Pilato... ...simplemente que están enojados... ...los sacerdotes y fariseos... ...y traen a Jesús porque necesita morir... ...porque se hizo Dios... ...Pilato se está... pues como ...como que no hay una sustancia ahí... ...y lo que él está mirando en Jesús... ...es un campesino de Galilea... ...como que no es la figura que causaría el, ese tipo de enojo o de celos entonces, eh, o sea, viendo como un hombre secular como militar y como burócrata de Roma simplemente no, no, no cuadra, y, y claro, porque pues no era eso entonces, capítulo 19 este eh, ya se tomó la decisión y este que, que, soltaran a Barrabás, pero Pilato como que está pensando, bueno, si lo, si lo podemos escarmentar, si podemos humillarlo, si lo ven como quebrantado delante de ellos, pues ya se quita eso, se quita el, su fama, este, si no hay un milagro, si no sucede algo, o sea, verán que simplemente es esto, y él mismo se, como que se, se dobla, entonces dice, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofeteadas entonces, o sea, y no son cachetadas, son bofeteadas va a ser con el puño cerrado así o así okay, entonces bofeteadas y este no ha dormido, no ha comido, está deshidratado y este y los soldados o sea están desquitándose de, de lo humano que tienen, de lo malvado que todo humano tiene, de una vida llevando este cicatrices, este traumas y demás de guerras y, y de muchas cosas y de la misma injusta burocracia que de la que viven este siendo romanos no quiere decir que son italianos o sea pueden venir de todos lados del imperio romano donde han visto de todo y, y, y en ese mundo el que no tiene poder no tiene derechos entonces mujeres no tenían derechos menores de edad no tenían derechos esclavos no tenían derechos este, hoy hasta un perro un mascota, o sea, te, te pueden este, multar y sancionar y, o sea, te, te eliminan de redes sociales y, y demás, y ya te van a poner gato, la, lady y todo si maltratas tu mascota o algo entonces, todo eso sucede pero en aquel entonces no entonces, eh, la vida humana no era apreciada no era no tenía valor sino de su utilidad a los que tenían el poder en sus manos entonces y estamos volviendo a eso simplemente estamos en un proceso en nuestra generación en que eso está volviendo a ser el caso entonces o, o, otra vez o sea este un bebé en el vientre no es una persona es un humano, ya aceptan que es un humano, que la genética es humana, que, que no es un cúmulo de células, o sea, ya están aceptando eso, pero no goza de personalidad y por eso personalidad jurídica, hasta que alguien diga que ya es persona. ¿Okay? Eso es, eso es la, lo, lo absurdo y lo, lo confundido de nuestros tiempos, pero quien tiene poder es... El eh, personal de salud y la mujer, que ¿okay? tienen todo el poder sobre esa vida y no es persona, es humana, pero no es persona hasta que digan. El problema con eso es que puede haber un momento que te retiran también tu personalidad jurídica como persona, por vejez, por enfermedad, por religión etcétera, entonces estamos volviendo a eso y eso ha sido la tendencia humana siempre antes del diluvio la tierra estaba llena de maldad Sodoma y Gomorra llenas de maldad o sea la vida humana no valía, eh, eh, dice es interesante en Ezequiel que, que el pecado de Sodoma y Gomorra no era homosexualidad o sea eso abundaba, pero eso no era su pecado que causó la destrucción de las ciudades sino abundancia de pan Pereza y maltrataron a los de fuera, ok. Simplemente no fueron decentes. ¿Qué, qué dirías? Oh, no, <risa> que eso es tan común que dices, no, entonces Cuernavaca está en peligro, Ciudad de México está en peligro, o sea, Morelia está en peligro, Veracruz está en peligro, Cancún está, o sea, tráfico humano, todo lo que puede haber. Entonces dices, no, se está tremendo. Entonces, viendo eso, lo azotan, que es un bastón con varias cuerdas, y en la, el término, en la, en, el, en la punta de cada cuerda, este, hay una uña de metal, este, a veces eran de, de hueso mismo, o sea, filoso, pero este, eran como clavos, doblados así, entonces era como arrancar, o sea, cachos de tu piel, de tu carne, así como si fuera un león agarrándote y des deshaciéndote. Entonces, eso este, cuando lo hicieron filmando la pasión de Jesús, pusieron una tabla sobre él. Entonces, tú veías su cara y él estirado y todo eso, y actuando su, su tremendo dolor. Pero en una parte... Este, al hacer eso porque el látigo era real y con, con esas puntas y todo, en una parte el, el, el actor que era el soldado que está azotando a Jesús, este, un, uno de los látigos, que son varias cuerdas, este sí le pegó en la espalda al actor que hizo de Jesús y le dejó 15 centímetros así, abierto. Imagínate que no hubiera tabla. Protegiendo su espalda. Y lo hacen 39 veces, ok? Por el número de puntas que, que tiene el látigo, de cuerdas. Entonces, eso es tremendo. O sea, es, o sea, y no, 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 o sea, lo hacen en la película y llega el momento que estás en saturación. O sea, como que ya estás, bueno, pues ya que se apuren, ¿no? Pero creo que eso es parte, el impacto en la película es parte de lo que lo que tenía que suceder porque si la persona perdía conocimiento ya se detenían Jesús se mantuvo despierto durante todo el dolor nunca se privó entonces viendo todo eso es leer capítulo nueve en Juan es una excelente meditación si alguna vez estás deprimido si alguna vez estás como frustrado Si sientes que la vida no es justa Que tus vecinos son imposoportables, que tienes familia que no, que, que, que no se porta buena onda Etcétera, o sea, todo eso Simplemente siéntate y lee Capítulo 19 de Juan Y, y, y no es como Él sufrió más, sino tien, Tienes que meterte ahí y decir ¿y, ¿Y dónde estoy yo en eso? Porque los los que funcionan ahí, o sea, los que juegan un papel ahí, son contados. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Como una mosca en la pared, nada más calladitos y mirando por todos lados. Pero entonces, se entre, entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con manto de púrpura. Imagínate, su espalda molida. Entonces, eso se está pegando, la tela... Y le decían, salve, rey de los judíos. Le daban de bofeteadas. Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Entonces lo saca así todo lleno de sangre. Todo, o sea, o sea con, con la corona de espinas, con las bofeteadas, con los labios partidos, con ya faltando dientes, con los ojos, con moretones. O sea, un desfiguro. Y, y este, o sea, ya lo examiné, eso era una, una forma de examinar un acusado y, y, y dice, pues aguantó. O sea, normalmente empiezan a chillar y a decir, no, este, robé el tesoro, está escondido en tal parte, ya déjenme ir o mátenme de una vez. Este, pero, pero era, o sea, la, la forma de examinar y como Jesús aguantó el examen por dolor, este, ningún delito hayo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, les dieron voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. O sea, Pilato está tratando de mantenerse jurídicamente en, su, en, su, en el marco que, que él tiene como gobernador romano los judíos le responden, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. O sea, no según la ley de Roma, es inocente. Pero nosotros tenemos una ley y debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, nadie se hace hijo. Te hacen hijo... Por engendrarte ok entonces se hizo hijo de dios o sea de el, si te acuerdas cuando rompo sus rompe sus vestidos el sacerdote porque le conjura por el dios altísimo este dime la verdad eres el hijo del altísimo y dice lo soy y me van a ver en las nubes como Daniel profetizó para juzgar a todas las naciones. O sea, me van a ver en esto y dentro de poco. Entonces con eso es blasfemia. Y dice, solo es blasfemia si no lo puede demostrar. Okay. Entonces Moisés dio las pruebas muy eh, específicas para decir, si un profeta se levanta, estas son las pruebas. Si no sucede lo que él dice, si, si, si enseña algo que, que desvía o, o, que, o que cambia todo lo que ha sido revelado hasta ahora, entonces falso profeta y ha de morir. Entonces Jesús no le pudieron encontrar algo de falsa doctrina a vez que le pusieron pruebas y trampas. Este, su vida moral aguantó examen y escrutinio y todo eso y lo que él decía estaba sucediendo y la prueba, prueba, prueba de todo era la resurrección. Lo que tenían que esperar era que muriera y resucitara. Y sin saber, ellos mismos están apurando el proceso de la demostración. Romanos uno dice que fue demostrado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Okay. Eso es la prueba y eso es lo, lo que se va a discutir. Antes discutían que si Jesús había muerto y que no, no murió realmente, si no murió no resucitó. Entonces simplemente este quedó privado, lo meten en el sepulcro, despertó y se va. Cuando tú vas leyendo eso, alguien que le habían hecho todo eso y luego lo envuelven en, en lienzos de lino... Si despierta de eso, si quedó en coma y lo creyeron muerto, aunque traspasaron con la lanza, si te das cuenta, Juan está incluyendo un montón de detalles y datos aquí, precisamente para decir si murió. Si fue un acto forense de examinarlo los soldados para poder hacer declaratoria, el sujeto murió a tal hora. Okay. Entonces, ¿y quién firma y quién sella eso? Es una burocracia y todo es esto y llevarlo a tal ventanilla. Entonces, viéndolo así, Juan está incluyendo esos datos y da testimonio. Y otra cosa sucede aquí, que Juan incluye, que nos da un dato también, muy humano, que otra vez la Biblia, incluyendo datos torpes, que no son importantes o necesarios, pero precisamente eso es mayor soporte para la veracidad de lo que está diciendo. Si es un cuento, por ejemplo, cuando, a ver, ¿cómo, cómo es el de San Martín Caballero? Era un soldado y, y dejas un ramo de alfalfa y un vaso de agua en tu tienda para su caballo. ¿Ok? ¿Pero qué más sabes de San Martín Caballero? Yo les tengo que decir... Okay, entonces, él ayudó a un limosnero que resulta que era Dios disfrazado de limosnero, okay, Entonces, hizo esto, o sea, es un cuento, ok. Y tienes que por eso, en tu, muchos en tus tiendas hacen eso, que tienen un poco de agua y un poco de alfalfa por si viene San Martín, que no lo verás, pero su caballo sí te va a dar, a, a, o sea, son leyendas, ok. Son, pero entonces te, te lo va contando así, bien, hay uno que es este, me acuerdo de Navidad que decían que un cerezo que es Europa, no es el Medio Oriente, pero un cerezo la Virgen María va en el burro rumbo a Belén, es un cuento navideño y hasta hay un canto navideño acerca del cerezo entonces este, la Virgen María va con José y el, obvio el burro pero montada en el burro alcanza porque ve unos cerezos bueno si es diciembre no son cerezos o sea hello no no hay cerezos ya ya los cosecharon, pero bueno entonces que el cerezo baja su rama para que la virgen maría puede tomar las cerezas del árbol, ok entonces es muy lindo, ok es muy lindo es precioso el cuento, pero pero carece de los datos torpes. Que, que, que no son necesarios pero que le dan mucha sustancia y realidad, Okay, son los hilos que, que hacen una tela completa y no una tela araña, entonces vamos a seguir leyendo y, y de repente más datos y más datos entonces aquí el hombre pues tiene que morir dicen, cuando Pilato versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo, tiene miedo de cometer un delito ante Roma o sea que, que eso sea una desviación de justicia conforme a la ley de Roma entonces tiene miedo de eso pero que se hizo, hizo hijo de Dios o sea dices a ver porque dentro de todo eso pues está la, la, el tipo de historia como San Martín Caballero que pues se ve como campesino de Galilea pero si es el hijo de Hércules si es un hijo de Zeus entonces viene en su humillación, o sea, cuántos, o sea, si has leído mitología griega dirías, no, 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 es trampa, trampa. O sea, ahorita le va, lo van a crucificar y se va a transfigurar y todos van a caer muertos y se consume todo Jerusalén en fuego y, y tú convertido en un sapo. O sea, viene con todo eso y ese hombre que es así, que es un militar, que es totalmente secular, que es romano, que es gobernador de Judea y todo eso. De repente, y es interesante, como, como de repente lo que es sin todo eso, o sea, superstición también, empieza a moverle y tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? muy buena pregunta y es pregunta que más gente debería de hacer a Jesús ¿de dónde eres tú? mas Jesús no le dio respuesta ¿te acuerdas? le dice que es verdad no creo en verdad no creo en una verdad sino en la única verdad es Roma que es la única justicia, es la única realidad, es el único mundo, es el mundo que Roma permite. Entonces, él es muy leal, es burócrata, es militar y todo eso, y dice, pues, no, no, pues ¿qué es verdad? Verdad es lo que Roma hoy diga y mañana puede ser otra verdad. Entonces, no le contesta. Entonces, le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte, otra vez dice, no, entonces no es un hijo de Dios, es un campesino galileo, nada más. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pero nota la calificativa, mayor pecado. O sea, estás incurriendo en un pecado, Pilato. Tú tienes responsabilidad aquí. Y hay una culpa que tú vas a llevar con una decisión que hagas. Pero mayor pecado el que te, me puso en tus manos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Ahora, él simplemente puede decir, no, pues lo mando a crucificar. Esto termina rápido. este Silenciada su voz. O sea, ¿quién, ¿y quién viene a defenderlo? ¿Quién me demanda? ¿Otros galileos? Ni siquiera son de... de o sea su gobernatura o sea en Judea si vienen de Galilea a demandarme qué? entonces o sea es, es, es otra entidad es otra provincia entonces procuraba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone entonces ya lo facilitaron ya le dieron su salida legal para Pilato. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «Fuera, fuera, fuera crucifícale". Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ups. Así que entonces lo, lo entregó a ellos que para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, importante con eso, Juan está dando una idea, era como la hora sexta, pero... Otros evangelios dicen que eran las nueve de la mañana en lo que salió caminando al Calvario y que a las doce se oscureció todo. Entonces a las tres cuando muere, otra vez ya se quita la oscuridad, hay un temblor, eh, hay otros señales, pero es interesante. Juan está incluyendo algunos datos, como digo, son torpes. La conversación con Pilato, ¿quién, quién la, se la narró? O sea, ¿Quién supo? Es importante ver eso. Y, y luego dice, él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgotha. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y necesitamos pensar en ellos. No hubo alegata acerca de esos dos ladrones. Eso era un caso cerrado, carpetazo ya. Okay. Nadie estaba discutiendo, Barrabás era el tercero entre esos Okay. entonces Barrabás era más famoso que los otros dos y quedan sin nombre pero entonces sueltan a Barrabás y Jesús queda en ese lugar de condenado pudieron haber crucificado a cuatro o a ocho o a diez, o se tenían en el monte, tendrían los hoyos para todos los postes necesarios. Y hay otros lugares y los ponían donde eran cruces de camino, accesos a ciudad, a mercados y todo eso, porque Roma estaba diciendo, aquí estamos y te estamos mirando. Entonces, y eso es lo que pasa con los enemigos de Roma. Entonces, como, y todo el mundo... Okay. Yo soy amigo de Roma, entonces sus playeras y sus gorras y todo eso de, de, de para mostrarse muy correctos. Y le crucificaron y los otros dos, nadie alegó por ellos, no los entrevistó Pilato como para saber quién eres y de dónde, y o sea, viendo eso y Jesús en medio escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, ¿pondrían eso que es ladrón, que es asesino, que, se, que levanta, hizo un, un levantamiento y quemó eh, parte de algo que es propiedad de Roma? O sea, ¿pondrían su causa? O sea, ¿por qué fue condenado a muerte? Y eso es su causa, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Has visto en algunos en, como emblemas? Católicos que, que dice Inri no es Inri no es como el Instituto Nacional de okay. Inri es este, Jesús usando i la i latina okay Jesús Nazareno okay. Jesús Nazareno rex eh, y otra vez i latina para hablar de los judíos Judeu Okay, entonces, viendo eso, o sea, y simplemente lo ponen por espacio, Inri, porque otra vez eso eran símbolos con un pueblo en alfabeto en Europa y pueden poner X, Y, Z y decir es Jesús Nazareno rey de los judíos. Pero ponen eso como recordatorio de esto y porque ves a los crucificados y que, cuál es Jesús, Inri, el que dice Inri, ahí es, es su causa. Entonces... <coughs> Si me fueran a crucificar, si te fueran a crucificar, no habría alegata con Pilato. Pilato no estaría diciendo, pero ¿por qué te voy a soltar? ¿Qué has hecho? Y no me contestas, o sea, no hay una entrevista, no hay una alegata, no hay un, no una multitud ni a favor ni en contra. Simplemente es un caso ya abierto, cerrado y vámonos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, que les quedara claro a cualquiera. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, ve, ve cómo son. O sea, si no te cayeron gordo todo el evangelio de Juan hasta ahora, es cuando ahora ya están como vinagre en los dientes, que todavía ya consiguieron lo que querían y todavía quieren que, que, que se ¿por qué es una indirecta para los judíos, este es el rey, sino que dijo o sea, es crucificado porque dijo soy rey de los judíos. Él no dijo eso, él dijo que es rey de todo, él dijo que es el hijo del padre. Él dijo que es el Hijo del Altísimo. O sea, Él dijo que es el Cristo. Entonces, decir rey de los judíos, pero cómo si los mismos lo rechazaron. ¿ok? Y las parábolas que Él contó acerca de eso también. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Esa es su costumbre. Así, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre su, mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. Ve como cada uno de ellos, hasta Pedro, okay, los mismos discípulos siendo dispersos por miedo, cada uno sin saber, sin, sin realmente hasta consentir en su papel, estaba cumpliendo algo con eso. Dios es soberano. Y te va a colocar donde necesitas estar para hacer lo que necesitas hacer. Lo único es que no seas Judas Iscariote, que necesitas entregar a Jesús. Pero ve cómo, cómo es esto. Y, y todo esto está sucediendo, pero ve cómo Juan está incluyendo esto. Quiere decir que su ropa de Jesús tenía algún valor para los soldados. Y eso es importante porque para cuando Juan escribe eso, casi al fin del primer siglo... Las herejías que se estaban circulando eran, número uno, que Jesús no era humano, era un ángel, era un espíritu. Por eso el énfasis en la forma de su muerte y en la forma de su resurrección, que menciona que come panal de abeja y un poco de pescado. En el aposento, o sea, resucitado. Y les muestra sus cicatrices, o sea, les está acostando, pero Jesús está dando pruebas. Otra vez, que no hay algo wow y místico de eso, sino que es muy crudo, es muy concreto y es realmente de valor forénsico para decir si murió físicamente, si hubo un cuerpo y resucitó físicamente. Entonces, eso es importante, pero hay otros datos, Mira, dice, entonces dijeron entre sí, rifaron su, su túnica, así lo hicieron. Versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Ahí están las tres Marías, por si no sabías. Cuando vio Jesús a su madre... Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Había cierto parentesco probablemente entre Juan y María también, pero checa eso. Juan y Jacobo, su hermano, Jesús les puso el apodo hijos del trueno. Y estaban atravesando de Galilea a Judea, pasando por los pueblos de los samaritanos y en un pueblo no lo querían recibir. ¿Ah, ¿Es Jesús de Nazaret? Aquí no. ¿Por qué? Porque los de Sicar con la samaritana, todo el pueblo creyó en Jesús. No, aquí no, y no lo quisieron recibir. Entonces Juan y Jacobo, muy salsa, dicen, Señor, ¿quieres que, que llamemos fuego del cielo y que los consuma? O sea, de todas las posibles preguntas que le podían hacer, de todas las ocurrencias que podrían tener en su cabeza en ese momento, eso es lo que se les ocurre. Ah, pues entonces, al diablo. O sea, eso eran los hijos de trueno. O sea, entonces siempre le ponen a Juan en las películas, en los cuadros y todo, le ponen a Juan muy tierno así. No era tierno, era un pescador. Era socio de Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Los hijos de Ceba, Cebedeo eran rudos, eran ambiciosos. Cuando van subiendo de Jericó a Jerusalén, antes de, de, de la entrada triunfal y todo eso, le toman aparte ya están apartando su lugar. Yo quiero Secretaría de Defensa Nacional y él quiere Secretaría de Hacienda a tu lado, a cada lado tuyo en tu reino, ya están apartando su lugar, los demás ya están enojados con ellos por ganones y todo eso, esos eran eran cínicos, eran violentos de carácter, eran impulsivos iracundos, ambiciosos ok, pero entonces Jesús le hace un encargo a Juan y Juan siempre está diciendo en esta parte aquel discípulo a quien Jesús amó Juan hizo un cambio aquí como después Pedro hace un cambio de ser torpes, bocones, cobardes, impulsivos, etcétera, Entonces ves esto, porque Juan a partir de ahí tuvo que ser diferente. No puedes tomar la madre de Jesús a tu casa y seguir con esas actitudes y arrebatos. Porque ella podría decirte en cualquier momento, pues mi hijo murió por esto, que tú estás arrancando. Okay, Entonces, sí, sí, y Juan fue un regalo la responsabilidad. Y es interesante, los demás murieron mucho antes de su tiempo, mártires. Juan vivió hasta muy viejo, porque tenía un encargo. Entonces, otra vez, tú y yo vamos a poder terminar nuestra obra en la tierra. Pero no sabemos cuándo es. Por eso, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo como dice en Efesios 5. Entonces dice, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed. Eso viene en el Salmo 22. O sea, mucho de lo que él está haciendo viene en Salmos mesiánicos, proféticos y él simplemente tomando ahí es su guión para decir y para hacer. Pero es interesante, lo que no venía como profetizado es cómo iba a encargar a su mamá. Ahora, sabemos que dos de los hermanos de Jesús sí creyeron en él y fueron siervos de Dios en su iglesia en, la, en el principio, que son Jacobo, Hermano de Jesús, el autor de Santiago, y Judas, no Judas Tadeo, otro Judas que no era Judas Iscariote, era, era como Juan o este, José, nombres muy comunes entre ellos. Entonces, Judas, el hermano de Jesús, el autor de la epístola de Judas, entonces dos, pero tenía cuatro hermanos. Y por lo menos tres hermanas porque dicen, y están todos en, en Nazaret, dicen, no son sus hermanos y si los mencionan. Uno se llamaba José, okay, Judas, Jacobo, el otro se me fue, pero pues igual, o sea, se nos fue. No sabemos si fueron creyentes o no. En Hechos dice que estaba María y los hermanos de Jesús, estaban todos unánimes orando en el aposento alto cuando llega el día de Pentecostés, pero no sabemos entonces si los cuatro, pero no tuvieron renombre, no dejaron marca, no hicieron epístolas. O sea, viendo todo eso, podemos decir, ¿por qué Jesús le encarga a Juan cuando ella tendría cuatro hijos que pueden hacerse cargo de ella? Y yernos y, y demás. ¿Por qué? porque quiso, entonces otra vez nos topamos con un detalle torpe, con un dato innecesario, que Jesús simplemente diciendo, mujer, Él es tu hijo, hombre, ella es tu mamá. Que, que, O sea como todo lo grandioso el salvador del cosmos y, y todo unido en Jesús y el redentor y el salvador y todo eso el hijo de Dios el león de Judá el cordero de Dios todo esto y dice mamá ve con él a su casa. O sea, de repente lo aterriza y lo humaniza y nos nos detiene porque dices, lo pierdes, en, 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 o sea, como película estás así, la música de fondo y todo eso, y los actores y los los soldados romanos y simplemente eso, que cerrando la mirada con María y viendo a Juan, mamá ve con él. Entonces, otra vez, nos, y nos raspa, que lo que estaba sucediendo era muy real, muy tosco. No era como, como película, no era una producción o algo así, sino una violencia. Pero Jesús haciendo esto, sabiendo que todo estaba consumado, dijo, «Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que hace encoger la lengua, pueden respirar mejor, pero igual el efecto ajenco con el vinagre, este, lo que haría es un analgésico entonces es como si le dieran un pegue de morfina entonces va a aguantar un poco más y eso era parte de que lo pide porque están deshidratando por tanto que han sangrado, sangrado. entonces están rogando que les den agua y les dan eso que, que les ayuda a vivir un poco más pero para prolongar la tortura varios días pero hoy no va a ser así cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu entonces ahora los demás hablan del, del verlo en el templo que es importante para los judíos ¿Qué pasó ahí pero Juan no lo menciona porque sus lectores van a ser gentiles y, y más afectados por el gnosticismo y que Jesús no era humano o si era humano no era Dios entonces tenían la idea y la enseñanza era que cuando él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el Espíritu de Dios, el, el Espíritu Cristo, el, el, la unción se apartó de él y era un simple mortal. Y así murió. Pero entonces no murió por mí, murió por sí solo. Entonces, viendo todo eso, por eso la enseñanza de todos los siglos, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado lo que dice el credo es un resumen de lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús y lo que él vivió lo que enseñó de sí mismo es muy importante por eso lo que Pablo en Romanos 5 habla del postrer Adán el primer Adán por un pecado muerte entró a todos el postrer Adán Jesús por su obediencia trajo justicia y vida eterna a los que creen. Entonces, viendo todo eso, si esto no es histórico, esto tampoco es histórico. Si el primer Adán es una leyenda, Adán y Eva, entonces el postrer Adán y la redención en su sangre es una leyenda, es una figura religiosa nada más. Entonces estamos en nuestros pecados, estamos perdidos todavía. O sea, eso es crítico y ya se está haciendo de moda hablar así, como si fuera una como una claridad cuando es otra vez nublar la verdad con herejía. Y no es la primera vez que están afirmando eso. Pero lees algunos libros, eres millennial o lo que sea, entonces quieres como que dejar huellas o ser alguien, entonces empiezas a publicar esas ideas. y Una mentira da vuelta en el mundo en lo que la verdad está buscando sus zapatos. Y así, así es, o sea, siempre es más... Creíble, algo increíble. Entonces, los judíos, versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que la, la, los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Cuando se ponga el sol y salen tres estrellas, ya comenzó el día de reposo. Pero entonces, como es un día santo, porque comenzó la Pascua, la preparación de la Pascua, era en la tarde, a la hora que Jesús murió, están sacrificando los corderos allá en la plaza del templo entonces están llevando el cordero están llevando un tazón de su sangre todos están llevando a eso a su casa están pintando el poste y el dintel de sus puertas están persignando con sangre cada puerta en Jerusalén están asando el cordero están diciendo ¿por qué es esta noche diferente que todas las demás? porque Dios nos sacó con mano poderosa de servidumbre en Egipto entonces todo eso está comenzando pero aquí el crimen todavía sigue y dice, para que no se quedasen en la cruz el día de reposo, porque es un día de gran solemnidad, maldito el que se ha colgado en un madero rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí y nosotros estamos, ¿Cómo? Pues es más cruel, no porque podría durar una semana la tortura una muerte muy dolorosa, muy penosa este, moscas, o sea, to, o sea, horrible, o sea, se deshacían eh, crucificados y, y morían y, y, y no sabían, no sabes si estás mirando un cadáver y de repente gime. Entonces era era para llenar de espanto a todo mundo que pasara. Pero entonces al cortarlo así hay una razón. Porque tiene que, que resucitar, tiene que suceder hoy en el día de la Pascua. Durante milenios han estado recordando esto y tiene que suceder este día. Porque es el cumplimiento de lo que Dios inició en Egipto. Entonces tiene que morir hoy, no en unos días. Y, pero checa esto, eso es un dato forénsico, dice Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Y en minutos mueren sofocados, asfixiados, porque sus, con sus piernas no se pueden sostener, sus pulmones empiezan un colapso y, y quedan asfixiados. Y tú dices, ¿qué sería peor? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, y Juan así se detiene, dice, ojo. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, por eso fue en exilio a Patmos y escribió Apocalipsis. Por eso estuvo en la cárcel, por eso sufrió toda su vida Juan, porque daba este testimonio acerca de Jesús. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también que eso era algo del cabrito, o el corderito que asaban en la noche de la Pascua. No tenían que romper un hueso. Interesante. Entonces lo traspasaban y lo asaban sobre el fuego. Este No lo descuartizaban, entonces quedaba así traspasado y no quebraban uno de sus huesos. Okay. Entonces Dios tenía algo que llevar a cabo con esto y al pie de la letra. Dice... Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es en el profeta Zacarías. Y en, en la versión en griego dice, mirarán al que traspasaron. Pero en el original, en hebreo, dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, lo que nosotros leemos en nuestra Biblia en español es traducido directo del hebreo. Entonces, tu Biblia dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12.10. Después de todo esto, José de Arimatea, otro dato innecesario, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Un, José de Arimatea diría, eso no era importante decir, pero lo dice Juan. Pero seguro ya José de Arimatea ya estaba muerto. Juan incluye muchos nombres de personas que ya estarían muertos y ya nadie les puede lastimar. María. Lázaro, María y Marta, la, las hermanas de Lázaro, María Magdalena, José de Arimatea, Nicodemo. O sea, por su edad y por la situación de persecución, ya no estarían vivos cuando Juan escribe esto. Cuando, o sea, cuando ves eso, pierde todo lo místico, pero ves el mundo y las décadas de la vida de Juan... Siendo apóstol, predicando a Jesús y las consecuencias que hay para él y para los que creen. Entonces, la discreción que usaban los primeros como Marcos y Mateo. Y ya Lucas dando más datos porque ya no afecta. Y Juan dando más información. Ya no dice cierta mujer, cierto hombre, sino da su nombre. ¿Ok? Entonces eso nos coloca en lo que ellos estaban viviendo. No en una leyenda, sino historia lo que era vivir con eso. Un discípulo de Juan, para que veas la marca que tu vida puede dejar en otros. ¿okay? Un discípulo de Juan que quedó como el obispo o supervisor de los cristianos en Éfeso cuando murió Juan, fue Policarpo. Cuando llegaron los soldados en una persecución para arrestar a Policarpo, ya estaba viejito, les hizo de cenar. Y no sabían qué hacer con eso, los soldados. O sea, tienes que ponerte así, tienes que sobornarnos, tienes que rogarnos, tienes que llorar, tienes que hacer un show, tienes que hacer teatro aquí, llorar con tu familia o algo así. Les hace de cenar. Y dice, pues han cenado, no. Pues yo no lo necesito. Entonces les prepara su cena y luego lo llevan a su martirio. Y entonces, o sea, esos es discípulos de Juan como Timoteo fue de Pablo. O sea, piensa en eso, porque luego estamos, pues yo no sé, y tú no sabes el efecto que puedes tener con tus hijos, con tus vecinos, con gente que tú estás simplemente animando, orando por ellos, sirviendo aquí en la iglesia, o en X lugar, tú no sabes. Un policarpo que por ahí está registrando todo y en su momento hará algo espléndido en el nombre de Cristo. Entonces rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino, se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Fíjate, ok, entonces Jesús está llevando un bulto de cemento dispersado entre los el rollo de tela que le envuelve y ha estado como todo lo que leímos y lo van a meter en un en una coma en el sepulcro y van a sellar el sepulcro para que, que se consuma todo el oxígeno de uno que está en coma y él se va a levantar y va a empujar la, la, la piedra y va a hipnotizar a los soldados y va a poder quitarse todo eso y poder caminar y tirarse por ahí en otro sepulcro y morir. Entonces, entonces ya van a circular el rumor de resurrección. Esa es la versión que se circulaba en los 70 cuando yo me convertí. Y yo nomás, o sea, yo como inconverso decía, ¡qué payasos! O sea, la, simplemente si has leído la Biblia, te das cuenta de algo, como que no te están diciendo un cuento, sino te están dando algo que es rasposo. Es como madera no barnizada. Y si pasas tu mano ahí, te puedes astillar. Es real. Entonces, viendo eso, sí nos confronta. Y el que lee la Biblia como es, y no buscándole, sino simplemente como es, es algo que cae un tremendo peso de convicción acerca de estos hechos. Entonces, tomaron pues el cuerpo de Jesús. Imagina a Nicodemo y Arimatea, hombres ancianos, viendo este la mitad de sus años, que era la esperanza de su nación, o sea, ve cómo trozó los discípulos de Maús y todo eso, que creíamos que iba a ser nuestro Salvador y pues ya son tres días que lo crucificaron. Entonces estos hombres lo tienen que envolver, está todo así, o sea, o sea cómo lo volteas su espalda, cómo le quitan la corona de espina, o sea, todo eso se te... mis respetos. O sea, estos, estos sí son hombres. Y aguantaron todo eso. Lo hicieron ellos, aunque eran ricos, eran del concilio. Ellos se encargaron personalmente. Atendieron el cuerpo de Jesús. O sea, tienes que ver todo esto. Podrían haber dicho a su, ser, ser, a su servidumbre, ustedes hagan esto y yo nomás aquí les voy diciendo cómo lo van a hacer. Cuando Juan dice que le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, dos cosas indica. Uno, que ya tenía un rato muerto, que si, si murió a las tres y ya son las seis, o sea, se está poniendo el sol, en ese lapso el suero y, y, lo, y el, los glóbulos rojos ya se están separando. Y lo que saldría es como agua y coágulos de sangre. Eso es lo que verían. Y eh, este la pleura es una, como una bolsa de líquido... que cubre y protege el corazón... detrás del esternón... entonces quiere decir que la lanza... atravesó esto... de su costado... hasta el corazón... pero Jesús... después de estar así... se levanta y se fue a tirar en otro lado... y por eso dicen que resucitó... usted o dices... O sea, eso es muy buscado, la forma de no creer el relato. Porque si ha resucitado, eso es drástico, eso cambia todo. Entonces es Señor de todo y ha de ser creído y ha de ser obedecido porque resucitó. Eso cambia todo. Muchos murieron, muchas, mucha gente muy buena sufrió bajo la mano de Roma injusticia y muerte y demás. Entonces, pero solo uno resucitó eso es importante para nosotros tener en cuenta entonces lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas 100 libras según es costumbre sepultar entre los judíos en el lugar donde había sido crucificado había un huerto en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno allí pues por causa de la preparación de la pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a jesús ya lo dejamos en ocho días ya vemos la resurrección es tremendo o sea yo tengo más de 40 años como 45 años algo así de ser creyente y no puedo leer eso sin otra vez quedarme así pasmado confrontado callado, O sea, como, como que te, te, te cierra la boca... Y te deja la boca abierta... Y, y te, te abre los ojos... Y te endereza muchas cosas... Y te despeja... Porque dices... Pero fue inocente... Pero fue por mí... Pero... No abrió la boca... Y todavía encargó a su mamá con alguien... O sea... Detalles así y te, y te pega y te pega y te llueve y te llueve eso y te quedas así. Y es la intención. Juan al final va a escribir, estas cosas fueron escritas para que creas y creyendo tengas vida eterna. Entonces es, es eso, pero es, es caer un granizo de verdades y datos sobre nosotros de modo que quedemos así. No, pues no. No, pues no hay nada que decir. No, pues, ay, o sea, y nos quedamos así. Entonces es importante para nosotros ver eso, porque así como nos pone, le pone a otro nomás que lo disimula. Y tenemos que saber eso, el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Y si sí creen, eso es lo importante, si sí creen. Y tienes que traer esto muy presente. Han perdido lo mismo que tú. Su inocencia y su dignidad. Han perdido su libertad. Han perdido así esperanza, paz. Han perdido todo eso. Y entonces sí creen que Jesús es la luz del mundo. Sí creen que es el Salvador. Sí creen que es el, el Cordero de Dios. Pero el costo, como Pilato, el costo. Y eso es lo que les, les tiene así. Pero lees esto y dices, cualquiera lo lee y dice, Pilato fue un tonto, fue un tonto, idiota. O sea, te quedas así y luego dices, bueno, ¿en dónde? Y yo, <ríe> o sea, ¿dónde me paro? ¿Dónde figuro en eso? Y necesitas tener la confianza en la palabra de Dios que hace ese efecto tan necesario en el oyente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este relato. Gracias que Juan pudo incluir datos que 50 años antes no parecían ser importantes. Queda raro para nosotros saber qué qué onda con María por costumbres y tradiciones y vemos a Jesús haciendo lo que un hombre consciente haría pero vemos a Jesús haciendo lo que nadie haría morir por los pecados de todos y ante eso Señor nos quedamos nuevamente así callados y tenemos que bajar la mirada y te pedimos, Señor, por hombres y mujeres y niños y niñas que necesitan oír esta historia, escuchar estas palabras, hacer las pausas, suspirar. Y pedimos, Señor, que haya vida eterna y que nos uses, Señor, para llevar este mensaje a los que aún no han escuchado bien. Porque si sí creen. No más no quieren. Entonces, Señor, pedimos que Tú cambies corazones. Y te lo pedimos en el nombre de este mismo Jesús, Tu Hijo. Amén. Señor, bendiga.